0: Ich habe mir gesagt, ich gehe nie wieder mit Bauchschmerzen wegen dem Kunden ins Bett und das ist mir bis heute ziemlich gut gelungen. Also man muss auch mal dann echt konsequent sein. Und diese Konsequenz, wenn das nicht gerade total destruktiv kommuniziert wird, das macht eigentlich den Kunden dann nochmal neugierig. Sagt
1: Stefan Godulla aus Köln, der als Unternehmensberater für Suchmaschinenoptimierung großen Unternehmen dabei hilft, mehr aus ihrer Website rauszuholen und sie als Sparringspartner in der Digitalisierung begleitet.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Ja, der ideale Wunschkunde ist in erster Linie ein Kunde, der Interesse an meiner Expertise hat. Also der im Prinzip nicht vielleicht irgendwelche. Dienstleister anfragt, nachher nach Preis oder irgendwelchen Sachen entscheiden will, sondern der speziell nach einer Expertise sucht, wie ich sie habe und eben halt auch auf Augenhöhe bereit ist zu arbeiten. Also ein Wunschkunde, der möchte gerne auch die Expertise, die ich mitbringe, nutzen und äh, nicht vielleicht eben auf dem Level sein, ich könnte das eigentlich alles selber, aber ich habe keine Zeit oder äh, ich brauche jemanden, der mir vielleicht nur Infos gibt, damit ich damit irgendwie losziehen kann und das selber machen kann und solche Sachen, sondern ich möchte schon gerne da auch gefordert sein und auch der Preis steht da nicht im Vordergrund. Es geht darum, dass Sie einen Spannungspartner brauchen, mit dem Sie erfolgreich Ihre Aufgaben im Unternehmen und Ihre Ziele erreichen können.
1: Das heißt, du wünschst dir Kunden, die dir schon huldigen, also die ein so großes Vertrauen in deine meisterlichen Künste haben, dass sie im Grunde genommen jeden Preis bereit wären zu
0: bezahlen. Das ist ja schon ein relativ hoher Anspruch, oder? Ja, in der heutigen Zeit ist das so. Allerdings muss ich sage, sagen, dass ich ein paar Jahrzehnte da auch drauf hingearbeitet habe. Also zu Recht. Es ist halt eine große ja. Sehnsucht bei mir immer gewesen, dass genau das passiert. Ich bin selber hochsensibel und harmoniebedürftig. Und mhm. durch meine Vergangenheit mit der eigenen Agentur sind dann einfach viele Dinge gewesen. Äh, man ist ja dann auch umsatzorientiert und geht viele Kompromisse ein. Und auf Deutsch gesagt, es gibt einfach auch Kunden, mit denen möchte man eigentlich nicht arbeiten. Das ist aber vielleicht gezwungen dazu. Und äh, heute möchte ich mir das schon gerne aussuchen. Ich finde aber, dass das für beide Seiten fair und wichtig ist, weil wenn etwas nicht zusammenpasst, funktioniert es meistens nicht wirklich und da haben beide Seiten eigentlich nichts davon. Ne?
1: Jetzt bist du als Unternehmensberater ja vor allem auf große Unternehmen, auf Konzerne spezialisiert, um sie eben in verschiedenen Digitalisierungsprozessen, vor allem im Hinblick aufs Online-Marketing, auf die Suchmaschinenoptimierung zu unterstützen. Ich kann mir vorstellen, dass gerade die großen Marken es ja vielleicht auch gar nicht nötig haben, sondern eben auch sich verschiedene Anbieter, aussuchen können, weil jeder eigentlich gerne für die arbeiten möchte. Wie passt das zusammen? Also ist da nicht gerade dann deine Zielgruppe von Großunternehmen schwierig von ihren Ansprüchen her?
0: Eher weniger. Es ist so, dass die Leute, mit denen man zu tun hat, sind ja gerade die, die in den Digital-Units irgendwo sitzen. Und die, wie ich eben schon sagte, müssen ja auch gewisse Ziele erreichen, müssen ihre Aufgabe lösen, müssen irgendwie Sichtbarkeit, Reichweite erhöhen. Es hängt natürlich immer davon ab, was das Geschäftsmodell des Kunden ist. Und äh, man hat dann eigentlich mit der Schnittstelle zu tun, die dann wiederum dankbar sind, dass sie jetzt entweder einen Begleiter haben, einen Berater haben, eine zweite Meinung haben. Und dann ist es natürlich auch immer ein Ressourcenproblem. Das heißt, es die Ressourcen, die man oft eben vielleicht eigentlich braucht, sind auch nicht in der Hülle und Fülle in den Unternehmen irgendwie vorhanden. Das heißt, man teilt sich auch ein gewisses Spektrum an Arbeit und es ist natürlich die Frage, wie kommt das zustande? Also ich bin ja in der wirklich erfreulichen Lage, die ich mir da auch erarbeitet habe. Ich Also ich pitche nicht mehr oder ich rechtfertige mich auch nicht mehr irgendwie, sondern man muss wirklich Interesse haben irgendwo so an der, an der Dienstleistung und die Dinge ergeben sich ja oft auch aus den Formaten, die ich so bespiele. Zum Beispiel auch in, in Seminaren, wo viel Zielgruppe sitzt, die mich dann ja auch eine gewisse Zeit lang auch erleben. Also so ein paar Stündchen auf jeden Fall. Und da kriegen die automatisch einen Eindruck von der Person. Es ist ja auch oft oder entscheidend eigentlich auch eine menschliche Geschichte. Wie passt das zusammen? Aber selbst wenn man sich einig ist, kommt dann durch den Einkauf eines Konzerns tatsächlich immer noch mal irgendwo so eine Nachfrage. Ja, wir haben da aber noch so drei andere Anbieter, die sind aber günstiger. Ja, Es ist aber mit dem Vertrieb eigentlich dann schon geklärt, dass wir da zusammenarbeiten. Das ist halt deren Aufgabe, das so zu machen. Aber gerade in dem Thema finde ich das hochgradig fahrlässig, nach Preis zu entscheiden, sondern ich brauche ein Gefühl, das ist eigentlich auch immer das, die letzte Folie einer jeden Präsentation. Es geht immer nur um ein gutes Gefühl. Das brauchen wir auch, wenn wir überhaupt irgendwo Geld ausgeben, brauchen wir ein gutes Gefühl dabei. Und wenn man das vermittelt kann und sagt, mit dem kann ich arbeiten, der vermittelt mir das Gefühl, wir kommen wirklich voran. Ich habe auch das Gefühl, der weiß, wovon er spricht, ist so ein Preis nachher sekundär. Und sagen wir mal ehrlich, es ist doch für einen Konzern am Ende nachher doch auch völlig egal, ob das jetzt 120 oder 180 Euro die Stunde kostet. Das macht ja das sind ja keine Dinge, die so ein Unternehmen gefährden, sondern es ist immer noch günstiger, weil man ja weiß, dass man ja in der Erfahrung, die man mitbringt, viele Dinge viel schneller erkennt und äh, richtungsweisende Maßnahmen betrifft, die dann wirklich auch schnell funktionieren, als eben vielleicht zweimal oder drei, zwei oder drei Anläufe zu nehmen mit, mit Dienstleistern, das sind ja viele Aspekte, die da immer so mit reinspielen. Ne?
1: Wo ich dir absolut recht gebe, ist, dass viele da auch auf das Ergebnis gucken sollten, weil am Ende ist jede weitere Runde, die man dreht, viel, viel teurer, als da dann noch über die letzten paar Euro im Stundensatz miteinander zu verhandeln. Du hast gerade gesagt, es erfordert eben auch ein gewisses Vertrauen und äh, letztlich für mich die Frage, diejenigen, die im Unternehmen sich so einen Sparingspartner wie dich wünschen, wie gewinnen die denn das Vertrauen zu dir? Also wie findest du die oder wie finden die dich? Was ist da der Weg, um an genau diese Kunden heranzukommen, die jemanden an ihrer Seite brauchen? Zum
0: einen ist es echt so eine Sympathiegeschichte. Also ich glaube einfach, dass Menschen mir schnell vertrauen, weil ich einfach auch jemand bin, der total von seiner Grundeinstellung extrem auch fair ist. Ich habe ja durch diese Hochsensibilität, das ist so eine Sache, Dadurch denkt man ja sehr komplex teilweise. Es ist auch nicht immer angenehm. Ich sage immer so in, in Beziehungen, in Partnerschaften, ist das nicht unbedingt eine günstige Veranlagung über um <lacht> den Kunden hin. Ja, bekommst du zwangsläufig immer eine, eine wahnsinnige Dienstleistung. Also du kriegst immer einen Umfang, den man selber erstmal für sich liefern will, um damit überhaupt selbst auch zufrieden zu sein. Da muss man natürlich auch lernen, dass man sich nicht verbrennt und so ist auch ein Prozess. Aber ich glaube, dass diese ganzen Jahre an, an Expertise auch so ein bisschen auch oft so aus mir raussprudeln und dass dem Kunden schon ein gutes Gefühl gibt. Und was ich auch erlebe, ist, dass ich viele Fragen wirklich fundiert und ja verständlich erläutern kann. Und in Seminaren ist es so, ich habe eigentlich zu allen Dingen Praxisbeispiele. Das äh, macht das Ganze für die Leute sehr verständlich und ähm, ich denke, dass das halt ein großer ein großer Faktor ist und natürlich auch das Thema irgendwo auch Reputation, wo ich immer überrascht bin, dass da viele gar nicht so drauf achten. Ne? Das ist auch gerade mhm. so, wenn ich sage, wenn es um Agenturmatching geht, sage ich auch mal: lasst euch doch mal ein Gefühl vermitteln von den Leuten, die da kommen. Lasst euch doch mal ein Gefühl vermitteln, wie die an die Sache rangehen würden. Ne? Überlegt mal, was die, was stellt denn doch mal die richtigen Fragen und so weiter. Ne? Also man darf eigentlich nie so mit einem Fragezeichen aus so einem Termin rauskommen, auch wenn ich manchmal Angebote sehe, wo ich sage, Mensch, lasst euch das doch mal erklären, was das da bedeutet. Ich verstehe es gerade nicht, wenn ich mir das angucke. Ne? Und ähm, ich glaube, da kriegt man schon ein Gefühl vermittelt, dass jemand dort und und ja Reputation vielleicht auch mal, dass man sieht gut wofür man hat man gearbeitet, das halte ich immer so ein bisschen oder zeig mal erfolgreiche Projekte oder so sowas finde ich immer ein bisschen relativ, weil äh, die Ziele sind immer können ganz unterschiedlich sein, jeder hat andere KPIs. Und jeder startet auch von einem anderen Punkt aus. Und ähm, Konzerne müssen da teilweise auch, wenn wir einmal dran sind in der Strategie, auch viel dazulernen. Sie also entwickeln sich ja dann erst und lernen, wo sie Ressourcen brauchen. Und dass sie eben irgendwann auch sagen, okay, wir können nicht nur, müssen nicht nur Content schreiben, wir müssen ihn auch tatsächlich auch aktualisieren und aktuell halten. Und das verändert dann ja auch wieder Prozesse und, und benötigt mehr Ressourcen. Und diese Zusammenarbeit, dieser gemeinsame Weg, den man geht, schweißt relativ schnell zusammen. Und ähm, ich glaube, dass das auch meine einzige, in Anführungszeichen, Waffe ist. Also jemand, der darauf eben, der darauf vielleicht nicht reagiert oder nicht anspringt, das ist vielleicht schon ein erstes Zeichen dafür, dass das, dass die Person vielleicht ganz andere Kriterien hat oder selber vielleicht auch ein ganz anderes Wissen hat dass das vielleicht gar nicht so zusammenpasst. Ne? Du
1: hast äh, ganz verschiedene, sehr spannende Aspekte benannt, auf die ich gerne so ein bisschen eingehen möchte. Also auch so ein Thema wie Agenturmatching und Co. würde ich gerne ein bisschen zurückstellen, aber später noch mal ein paar Fragen dazu stellen. Du hast einen Begriff eben verwendet, und zwar Reputation. Wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre, haben uns auf Konferenzen immer mal getroffen und auch persönlich viel Zeit miteinander verbracht. Und wir hatten vor etwa zwei Jahren einen E-Mail-Austausch. Da äh, hast du einen schönen Satz mir geschrieben, den würde ich gerne mal zitieren, wenn ich darf. Ja. Also, Kann's ja auch nicht Nein sagen jetzt hier im genau. Interview. Und zwar hast du geschrieben, ich brauche keine Akquise, keine Leads oder irgendwas in dieser Richtung. Meine Expertise ist enorm gefragt und Menschen kommen zu mir und hoffen, dass ich sie mit dieser Expertise unterstütze. Wie hast du das erreicht? Wie bist du da rangegangen, um diese Reputation aufzubauen, die dir anscheinend jetzt heute hilft, eben
0: Kunden sehr leicht eben auch gewinnen zu können? Ja, also zum einen, da kann man gleich nochmal oder im Anschluss nochmal drüber sprechen, ist das natürlich nicht so ganz richtig, weil mir in dem Moment gar nicht so bewusst war, dass ich durchaus Akquise mache, aber eben in Form von der Präsenz, die ich irgendwo habe. Aber das ist was anderes. Wie habe ich das erreicht? Ja, zum einen natürlich auch über einen relativ langen Weg, wenn wir mal so an die Agentur, ich habe vor 23, 24 Jahren gegründet und dann eine Agentur für Webentwicklung, Online-Marketing und SEO, auch so Schwerpunkt E-Commerce hier in Köln und äh, das 17 Jahre aufgebaut und so auf der Halbzeit kam ein Kompagnon, Partner dazu, der Daniel und äh, mit dem dann eben halt zusammen das relativ erfolgreich gestaltet und dort erlebt man ja und das weißt du ja selber auch mit deiner Agentur oder auch mit deinen Unternehmen die unterschiedlichsten Evolutionsstufen. Ja? Also am Anfang machst du irgendwie alles, ja? dann merkst du irgendwie, das kannst du nicht machen, weil man hat zwar Spaß, die, die, die Kunden bezahlen dich für Sachen, die du anbietest, und man merkt aber, naja, aber so richtig, alles kann ich irgendwie nicht so richtig. Man hat halt mehr Ärger damit, man merkt Riesenaufwand. Du stehst ja gerade in der Anfangszeit, auch damals noch die Hardware und so weiter, Server, das war alles eine Katastrophe. Immer nur Probleme, Probleme, Probleme. Das heißt, der erste Punkt ist sicherlich erstmal Spezialisierung. Also einfach irgendwann zu sagen, pass auf, was können wir wirklich gut und äh, wir müssen da einen Fokus finden. Später geht das ein bisschen mehr granularer, dass man sagt, welche Systeme sind hier spezialisiert, was ist das E-Commerce, was ist das Content-Management-System und äh, wir, bei uns war es dann zum Beispiel nachher auch Symphony, äh, framework entwicklung und all solche Sachen. Und durch diese Spezialisierung steigt natürlich auch die Reputation auf einen bestimmten, man wird fokussiert darauf und wird mhm. dann reduziert auf einen gewissen Schwerpunkt. Das steigert natürlich auch ein bisschen die Reputation und du erlebst halt eben in meinem Fall, weil es dazu halt so auch viele, viele Sachen, die man eigentlich nicht mehr will. Du machst dich selbstständig, also jeder macht sich aus einem anderen Grund selbstständig, aber bei mir, klar, ich habe irgendwann Webseiten gebaut, war ja vorher in einem anderen Leben viele Jahre in der Papierindustrie, als Key-Account-Manager, privat dann immer entwickelt und so und dann irgendwann halt das als Agentur gemacht und ähm, irgendwann wirst du halt zwangsläufig zu einem Unternehmer. Dauert halt manchmal lang, bis man merkt, hm, irgendwie bin ich ja schon seit ein paar Jahren Unternehmer, aber irgendwie wollte ich das vielleicht ja gar nicht sein. Ich will jetzt nicht nur mich um so ein Geschäft kümmern, ich mache selber eigentlich nichts mehr Kreatives und, und, und. Und dann hat man die Kundenlandschaft, die da ist, die aus dem Entwicklungsbereich, Websites, E-Commerce-Shops und so weiter tolle Kunden sind. Und dann kam das SEO-Thema dann irgendwann stärker eben halt auch mit rein bei uns in der Agentur, weil es mich eben halt sehr gefesselt hat. Und dann hast du da so Kunden, die dann auch SEO wollen, aber das sind eigentlich Kunden, die das dann wieder nicht verstehen, die nicht verstehen, dass das Geld kostet. Und dann hatte ich so eine ganz schwierige Zeit, weil ich immer dachte, du musst den Leuten SEO erklären, damit sie es kaufen. Ja, Also es war total anstrengend, was aber ja gar nicht geht. Ja. Dann haben wir uns eben auf die Dinge konzentriert, die wir besonders gut konnten. Und durch die Arbeit, wir haben damals schon relativ große Kunden gehabt, wo das dann eher innerhalb eines Unternehmens eskaliert. Also du hast vielleicht nicht immer viel mehr Kunden, aber dann haben die da noch ein Projekt, und da noch ein Projekt und äh, wir haben da viel für Pharmakonzerne und so weiter gemacht, da geht das relativ schnell, dass man nicht nur ein Projekt hat, sondern drei oder vier und dann äh, wird man natürlich auch immer erfahrener da drin und über die Zeit, auch durchs Networking, das war immer, würde ich schon ein Schwerpunkt sagen von mir auch, verbreitet man dieses Wissen, gar nicht mal so über ein typisches Marketing mit, mit Website oder irgendwas, sondern wirklich durchs Networking, durchs Reden, durchs Kommunizieren, und als ich dann 2017 ausgestiegen bin, weil ich das halt für mich einfach leid war, ich wollte nicht mehr nur umsatzorientiert sein und Dinge machen, die ich nicht machen will. Vor allen Dingen auch viele Dinge, die einfach Blödsinn sind, wo man sagt, so, warum machen wir das? Der Kunde möchte das so und so. Das, das sind alles Sachen, die, die, die wollte ich da so nicht mehr haben. Und Daniel hat das dann wunderbar übernommen und weitergeführt und noch in, in eine andere Firma fusioniert. Und ich war dann happy. Und dann kam der nächste Punkt, dass der Michael Jansen, unser Kollege aus der Webanalyse Mhm. der auch bekannt ist, der hat mich immer so ein bisschen getriezt und meinte, mach doch mal so einen Elevator Pitch, mach doch mal so 30 bis 60 Sekunden, erzähl mir doch mal, was du machst. Und da habe ich mich da an dem Punkt habe ich mich wieder wahnsinnig schwer getan, weil ich ja dachte, ah, du machst eigentlich eine ganze Menge. Ne? Was zählst du denn jetzt auf und so? Ne? Und der hat mich immer ein bisschen damit im positiven Sinne geärgert. Und als ich dann wirklich diesen Punkt erreichte vor, weiß ich nicht, zwei Jahren oder drei Jahren, wo ich dann wirklich sage, hör mal, weißt du was, du bist bei dem, was du hier alles machst, für deine Kunden, mit deinen Kunden, was ja auch wirklich zu Projektmanagement, Interimsmanagement, zu allen möglichen Tätigkeiten Du bist Unternehmensberater, du bist Unternehmensberater für SEO und äh, guckst, dass du, wie ich immer sage, äh, mit wirtschaftlichen Zielen äh, Unternehmensentwicklung betreibst mit SEO für eben große Unternehmen und das hat mich total erleichtert, da mal so in ein, zwei Sätzen wirklich sagen zu können, was ich eigentlich mache und dadurch, glaube ich, hat man auch so ein bisschen das Thema Spezialisierung dann immer das Thema immer spitzer gemacht und dann kannst du auch noch besser ganz konkreter sagen, was du bist und was du machst.
1: Das heißt, der Elevator-Pitch hat dir geholfen, dich einfach auch nochmal zu fokussieren auf deine Kernkompetenzen. Ja. So also höre ich es jetzt so ein bisschen raus. Jetzt hast du etwas geschildert, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Also nach weit über 20 Jahren, da haben wir eine Gemeinsamkeit im Agenturbusiness. Wir haben weit über 500 erfolgreiche Projekte für Kunden und eigene Dinge realisiert. Das ist ein unheimliches Erfahrungswissen. Ja, Das heißt also jetzt in, in jeweiligen Unternehmensgrößen oder in den Zusammenhängen, wenn du sagst Pharma, bei uns war es vielleicht eher der B2B-Bereich im KMU-Sektor oder so, dieses Erfahrungswissen ist ja das, was uns letztlich ein Standing gibt und was uns auch eine Überzeugung gibt, mit der wir dann eben beim Kunden auftreten können. Nur das ist ja für jemanden, der gerade erst anfängt, der erst zwei Jahre hinter sich hat und erst 23 Projekte gemacht, eigentlich nicht so hilfreich. Ja, Und jetzt ist so ein bisschen die Frage für mich, wenn denn jetzt das Erfahrungswissen nach 20 Jahren oder irgendwann kurz vor Rente ähm, dann der heilige Gral wäre, um eben als Experte gefragt zu sein, das alleine könnte es ja nicht sein. Wir haben selber bei uns in der Systemlösung dem Thema Reputationsaufbau und dem Expertenstatus ein eigenes Modul gegeben. Das heißt also im Rahmen der Sichtbarkeit glaube ich dran, dass es die Möglichkeit gibt, eben sich diese Reputation auch in kürzerer Zeit aufzubauen, nach außen hin für seine Kunden, ohne dass man diese 500 Projekte oder diese vielen Pharma-Sachen oder was auch immer dann tatsächlich bräuchte. Du hast ja neben der Agenturtätigkeit auch noch ein paar andere Dinge aktiv getan, um diese Reputation zu fördern. Vielleicht lass uns da noch ein bisschen ja. drauf eingehen, dass auch diejenigen eine Chance haben, was
0: mitzunehmen, die eben nicht so viele Jahre Agenturgeschäft auf dem Buckel haben. Ja, also ich habe mich immer relativ früh auf den Fachkonferenzen eingebracht, also vor allen Dingen als Speaker, also dass man wirklich, ich Interesse hatte, auch immer mein Wissen weiter zu vermitteln. Und mhm. wenn man das Wissen weiter vermittelt, dann zeigt man ja schon sehr gut, was man für ein Wissen hat und das auf die entsprechende Zielgruppe, die dann auch dankbar ist, das Wissen mitzunehmen. Das, das habe ich am Anfang alles nicht verstanden, weil ich denke, es gibt viele Menschen, vielleicht kennst du das auch, dass man denkt, das, was man macht, ist ja eh alles selbstverständlich. Man erkennt das nicht als etwas, was vielleicht für andere besonders wertvoll ist, sondern das ist der eigene Anspruch, wo man sagt, ja, das ist doch normal so. Und andere sagen, und dann irgendwann fingen Leute an, mitzuschreiben, wenn ich dann irgendwas erzählt habe, in irgendwelchen Gruppen oder wo auch immer. Und und dann habe ich verstanden, dass das für andere Leute total wertvoll sein kann, was du da weitergibst. Und so kam das eben, dass ich eigentlich so auf den Fachkonferenzen immer irgendwo meistens immer so als Speaker unterwegs war. Ich habe da auch und hast du dich da selber eingeladen oder wie bist du da dran? Gekommen? Nein, ich habe irgendwann angefangen vor weiß ich nicht wie vielen Jahren mal auf der Campix, äh, keine Ahnung, ob das als acht Jahre her ist oder so oder, oder ja, also ungefähr, da kann, ist es für alle für jeden ein gutes Startbrett, sage ich mal, wenn es das Wort überhaupt gibt, äh, da zu starten, weil man kann sich da mit einem Thema bewerben und äh, hat große Chancen, dort auch eben halt mhm. zu sprechen. Also über die Jahre hat sich das immer mal verändert. Mal war es ein bisschen offener, mal wird jetzt wird wieder ein bisschen geguckt, dass ein bisschen mehr Expertise drin ist, aber eigentlich ist das was für die total breite Masse. Dann haben wir in Köln eigene Meetups gehabt. Ich muss sagen, es ist ein bisschen schade, dass über Corona wirklich wahnsinnig viel eingeschlafen ist, weil auch die Leute, die sowas angehen, organisiert haben. Da muss ich wieder den Michael Jansen erwähnen hier in Köln mit SEO-Get-Together, so wirklich kleine, gemütliche Meetups regelmäßig mit weiß ich nicht, 15, 20 Leuten gefärscht in einen Raum und drei Leute halten immer einen Vortrag oder auch Moorfeier hat immer viele Events gemacht, Trusted Jobs, du konntest in Köln quasi irgendwie jede Woche irgendwo anders hingehen und da gab es viele Möglichkeiten, sich auch dort, dort erstmal auszutauschen, riesen Networking, aber auch immer wieder, auch dazu Barcamps zum Beispiel, das ne, ist auch total super, dort Hands-on-Sachen auch mitzubringen, und, und mit den Leuten zu sprechen, bis hin zu Seminarreihen. Das ist dann irgendwann vor vier Jahren mittlerweile bei Systrix, das Tool, was ich auch weit über zehn Jahre nutze, hier in, in Bonn, wo ich dann eben die Möglichkeit hatte, die, die Seminare dort, die Seminarlandschaft mehr oder weniger zu betreuen. Jetzt planen wir so langsam tatsächlich wieder Präsenzseminare, ich bin mit Präsenzseminaren dort angefangen und da hast du zum Beispiel wirklich sieben Stunden den ganzen Tag mit, äh, sag ich mal, zehn bis 15 Menschen in einem Raum, wo du, wo die dich natürlich in, über die Zeit erleben und du natürlich wirklich dann eben halt auch äh, einen entsprechenden Eindruck hinterlassen kannst oder auch dafür sorgst, dass am Ende alle irgendwie happy sind, weil sie was mitnehmen und wenn man das mal über so vier Jahre rechnet, jetzt haben wir ja zweieinhalb davon oder fast drei Jahre nur Online-Formate gemacht. Aber auch da, jedes Seminar wird bewertet. Man hat immer wieder so die Herausforderung, immer wieder einen guten Job zu machen. Wir haben ja verschiedene Seminartypen für Content und Agenturen und so weiter. Das ist natürlich, wenn man das mal hochmultipliziert, begegnet man sehr, sehr vielen Menschen. Ja, wie das so ist, eigentlich ist die Brand egal. Es ist egal, wie groß das Unternehmen ist. Alle haben die gleichen Probleme. Und auch das Tool wird von allen möglichen Brands genutzt. Und so kam es eben auch, dass ich eigentlich ungeplant wirklich darüber sehr, sehr viele Menschen kennengelernt habe und auch viele Menschen kamen und sagen Mensch, das hat sich für mich alles so gut angehört, ich habe irgendwie den und den Eindruck gehabt von dir, kannst du uns da vielleicht helfen? so Und dann Ne? Passt das vielleicht auch mal, aber manchmal auch nicht. Ne? Also sei es jetzt finanziell oder eben halt dann doch von der Chemie vielleicht.
1: Sag uns gerade ganz kurz für die, die nicht aus der Online-Marketing-Bubble kommen, was genau ist Systrix?
0: Uh, Sistrix ist ein, ein Tool für SEO, für Suchmaschinenoptimierung, was jetzt nicht für dich Suchmaschinenoptimierung macht, was aber in erster Linie dir Metriken, also sehr, sehr viele Daten über Domains und deren Rankings bei Google liefert und das in allen fast allen verschiedenen Metriken, was die einzelnen URLs angeht, was eben halt Keywords angeht, was eben die Domain angeht und auch On-Page-Analysen, das heißt, was ist an einer Seite vielleicht verbesserungswürdig und solche Sachen, ja. Und es ist ein Werkzeug für, für SEOs, ja, das ist schon wichtig zu sagen.
1: Perfekt, danke. Ich glaube, das reicht schon, um es ein bisschen einschätzen zu können. Das Spannende daran finde ich, dass im Grunde genommen Sistrix und du ja eine recht ähnliche Zielgruppe habt. Ja. Die Personen, die eine Begleitung, Unterstützung brauchen in den Unternehmen, die verwenden die Software, um damit ihre Websites zu analysieren und du gehst als Berater in die Unternehmen, um zu helfen, diese Websites zu analysieren. Genau. Ja, Und das finde ich ein ganz schlauer Hack, den jeder sich vielleicht auch noch mal überlegen könnte, wo gibt es denn diese Sparringspartner, mit denen ich gemeinsam in die Reputation, in die Akquise gehe, weil wir beide ein ähnliches Interesse haben an einer Zielgruppe, aber auch ganz unterschiedliche Produkte. Ja. Das erfordert manchmal ein bisschen Gehirnschmalz und manchmal auch eine günstige Gelegenheit. Aus meiner Erfahrung heraus kann sich daraus aber eine ganze Menge entwickeln. Viele Fragen ja, Mensch, wie soll ich denn jetzt, um die Reputation aufzubauen, überhaupt die ersten Vortragsmöglichkeiten, die ersten Seminarmöglichkeiten haben? Ja, vielleicht geht's los bei der Volkshochschule. Vielleicht die lokale IHK, die Veranstaltung macht. Vielleicht ist es ein Unternehmernetzwerk. Da gibt es ja relativ viele, die sich auch regelmäßig treffen, die immer wieder offen sind für Referenten. Ja. Ich habe selber auch, so wie du es gesagt hast, damals jung gegründet, dann angefangen eigene Seminare zu organisieren, habe die einfach in der Zeitung veröffentlicht, ja, sich von der Schokoladenseite zeigen. Ich weiß noch mit sieben Leuten da in so einem Raum gesessen irgendwie. Und da einfach anderthalb Stunden, ähm, ja, einfach ein bisschen Vortragsprogramm gemacht. Aber drei Fotos geschossen, diese Fotos an die Zeitung geschickt und mit den Berichten dann wiederum weitere Kunden akquiriert oder weitere Vortragsmöglichkeiten. Also ich glaube, dass diese Stück für Stück Vorgehensweise sicherlich ein wichtiger Punkt ist. Jetzt hast du ja nicht nur Seminare durchgeführt, sondern dich an der einen oder anderen Stelle auch medial geäußert. Stichwort Content Marketing, Stichwort Veröffentlichung und Co. Magst du uns da auch ein bisschen was berichten?
0: Ja, also ich habe verschiedene Formate. Ich wollte eh sagen, es gibt so viele Möglichkeiten. Also selbst wenn man jetzt nicht irgendwie den eigenen Vortrag äh, macht, sondern dass man eben auch Gast ist. Also ich habe mich bei Webinarreihen zum Beispiel von Trusted Jobs oder bei anderen auch immer wieder Beiträge beigesteuert, also zu SEO. Das heißt, man hat da auch nochmal eine zusätzliche Reichweite. Die sind immer immer eigentlich auch dankbar für ihre eigenen Content-Marketing-Formate. Wenn ich eben sage, ich habe eine Expertise in dem und dem in dem Bereich, dass ich vielleicht mal gucke, wo wird denn Wissen vermittelt über diesen und jenen Bereich und habe ich da auch die Möglichkeit, vielleicht Wissen weiterzugeben von mir. Dann ist es so, dass das Networking schon irgendwo auch wichtig ist. Wir haben gerade in Köln, also ich kann jetzt nur leider für Köln sprechen in dem Fall, haben wir den Web de Cologne, da bin ich auch im Vorstand seit vielen Jahren und der Web de Cologne ist ein riesen Netzwerk aus Kölner Unternehmen in der Digitalwirtschaft, die eben halt auch Startups und Mittelstand zusammenbringen. Wir haben das Startup Breakfast, wo du jede Woche, alle zwei Wochen in meinem anderen Unternehmen drei Speaker die Möglichkeit haben, sich auch vorzustellen und ganz viele Netzwerkveranstaltungen. Also es gibt sehr, sehr viel. Man sollte halt gucken, wie so die eigene Intention ist, was einem so liegt. Bei mir ist es wirklich, das ist ja so das, das Witzige, was ich eben meinte, dass auch der Markt. Herr Jung hat mich auch mal gefragt so vom OMT, wo ich ja auch regelmäßig bin. Zum Beispiel auch dort, ne, im Online-Marketing. Das omt.de ist ja eine riesige Wissensplattform geworden. Äh, auch dort habe ich Podcasts gemacht, ich habe Seminare gemacht, ich habe Artikel geschrieben, ja. Und alles das wird ja in allen möglichen Bereichen dann auch wieder weitergeführt. Und der hat mich auch gesagt, so, hat auch gesagt, ich habe dir auch gesagt, ich, ich mache kein, mach kein Marketing und so. Und der hat mal gesagt, wie du machst kein Marketing. Du bist überall präsent, du bist überall unterwegs und man sieht dich überall. Natürlich machst du das. Und mir ist das überhaupt nicht bewusst gewesen in dem Sinne. Und deshalb. Ähm, was du eben sagtest, so ich habe das andere Problem, dass ich zum Beispiel, was meine Website angeht, sage, ich könnte so viel, die ist natürlich uralt, und ich könnte so viele Sachen darauf, darüber, darüber erzählen und ich will das auch, ich schaffe es aber irgendwie einfach nicht. Und genau andersrum können Leute, die vielleicht eben noch nicht da äh, so viel haben, genau diese Dinge eben nutzen. Das heißt Formate nach außen, dann eben halt wirklich aufzubauen, dass man wirklich sagt, guck mal, da habe ich einen Vortrag, das kann ja, mit, ja auch mit einem Bloggen anfangen. Man muss ja nicht sagen, nee. ich habe vor so und so vielen Leuten gesprochen, sondern ich habe einen Fachartikel geschrieben da und darüber, den packe ich in eine Community. Ich glaube, die, die Frage ist, wie jeder so veranlagt ist, wo man so seine Stärken hat und äh, ich habe so ein bisschen gelernt, auch meine Grenzen zu erkennen. Das sage ich, klar, würde ich am liebsten auch gerne ein Buch schreiben. Ich habe schon seit Monaten eine Vision für ein Buch, was ich gerne schreiben würde. Jetzt ist die ganze Welt momentan so volatil, dass ich sage, warte mal ab, ja, äh, ob das so sinnvoll ist. Aber ich habe eben halt äh, rund um die Ursachen zu tun und will mich darauf erstmal konzentrieren. Das heißt, mein Content Marketing oder die Dinge, die die, die mich so ein bisschen präsent machen, ist, dass ich eben über die Zeit viele Kanäle halt auch gefunden habe, allerdings mir auch nicht zu schade bin, mich überall einzubringen. Also ich sehe mich ja auch als Supporter. Es gibt Leute, die jetzt zum Beispiel bei der Camping sagen: Ach, da bin ich mittlerweile zu alt für. Und für die einen ist es nicht mehr das, das die gute alte Zeit und für die anderen ist es nicht mehr nerdig genug, ja. Und ich supporte das aber immer, auch immer mit einem Vortrag oder jetzt dieses Jahr mit einem Live-Talk und solche Sachen, ich finde das weiterhin gut, weil da so viele Menschen hinkommen, die, die eben noch nicht in Berührung waren mit solchen Und also gesagt dieses dieses transportieren des wissens über andere kanäle so multiplikatoren das ist eigentlich so ein bisschen mein äh, mein marketing wenn man so will
1: ein paar wichtige Erkenntnisse und Learnings, die ich gerne noch mal zusammenfassen möchte. Also zum einen sagst du eben, okay, ich bin bereit, da einfach auch äh, zu supporten, also mit einer dienenden Grundhaltung reinzugehen genau. ja, und einfach mich dort einzubringen, ganz aktiv. Ich glaube, dass diese Haltung schon ganz viel ausmacht. Also weg vom, ich will Kunden gewinnen, hin zu, ich diene eben auch der Community in meinem Themengebiet. Und äh, das sorgt dann natürlich hinten raus wieder für eine Expertise. Das Zweite hast du gesagt, ich, ich muss den Weg finden, so auch gemäß meiner vielleicht Persönlichkeit oder auch meiner Vorliebe und meines Interesse, Du sagst, Vortrag hier, Seminar dort, eine große Bühne und dann da noch vernetzt und so weiter. Das klingt ja so ein bisschen wie Rampensau. Ich hatte gerade ein Interview mit dem Michael Omori, der eben auch sagte, wie gewinnen introvertierte neue Kunden, ohne dass sie sich verbiegen müssen. Ja, Und ich glaube, dass also gerade im Reputationsaufbau auch äh, leise Töne manchmal gefragt sind. Ja, Also wirklich so tiefe Fachartikel in bestimmten Bereichen. Das hängt so ein bisschen auch von deiner Branche ab. Aber auch wenn für dich jetzt die Bühne oder das Seminar bei Sistrix irgendwo lockt, heißt das nicht, dass Reputationsaufbau eben nur für die Rampensäue gedacht ist. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Sondern die Formen sind extrem vielfältig. Und einfach die Offenheit für Menschen in, in irgendeiner Form zu begegnen und da eben diesen Beitrag zu leisten, das ist eine wichtige Grundvoraussetzung.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch.
1: Ich würde gerne zum Schluss unseres Interviews, weil wir haben ganz viele tolle Nuggets schon rausgezogen, nochmal auf dieses Agenturmatching kommen. Du hast ja viel Agenturerfahrung, heute berätst du Unternehmen und ich habe verstanden eben auch bei der Auswahl der richtigen Agentur. Und das finde ich eben auch nochmal ganz wichtig, es gehören ja bei der Wunschkundengewinnung immer zwei zusammen. Also sowohl Agenturen wünschen sich richtige Kunden, aber Kunden wünschen sich ja auch die richtige Agentur, Schrägstrich IT-Dienstleister, Steuerberater, wie auch immer. Ja, Also es kommen ja im Grunde immer zwei Parteien irgendwie zusammen. Wie gelingt dieses Matching von zwei Partnern, die dann
0: einfach auch nachher Wunschpartner werden? Was sind da so deine Erfahrungen? Also ich finde erstmal besonders wichtig, dass man lernen muss. Also bei mir kam sowas immer über eine gewisse Frustration. Also ich habe nie irgendwie radi äh, rational gesagt, auch nicht radikal, aber rational gesagt, Mensch, das ist doch doof, ändere das doch mal. Sondern ich hatte immer so ein Pain, wie man so schön sagt und hatte dann einfach keine Lust mehr so weiterzumachen. Mhm. Und genauso ist es einfach auch, ja, also das Bauchgefühl ist erstmal wahnsinnig wichtig. Also wenn ich einfach kein gutes Gefühl bei der Sache habe, dann muss ich das lassen. Also ich sage immer, das ist allerdings auch ein Rezitat, wer äh, immer Ja sagt, macht Umsatz, und wer auch mal Nein sagt, macht Gewinn, ja. Ich habe diese Erfahrung so oft gemacht, dass du sagst, oh, cool, neuer Auftrag, neuer Kunde. Da hast du dich irgendwie eine halbe Stunde gefreut und dann irgendwie so am nächsten Tag, als du die Nummer im Display gesehen hast, ging der dir schon so ein bisschen auf den Keks. Ja, Da hast du schon gesagt, oh Gott, was habe ich da jetzt wieder am, am Bein. In der Agentur, klar, ich brauche Umsatz, ich muss Mitarbeiter bezahlen, aber ich habe mir gesagt, ich gehe nie wieder mit Bauchschmerzen wegen dem Kunden ins Bett und das ist mir bis heute ziemlich gut gelungen. Also man muss auch mal dann echt konsequent sein. Und diese Konsequenz, wenn das natürlich auch mit dem entsprechenden Charme oder jetzt nicht gerade total destruktiv kommuniziert wird, sondern das macht eigentlich den Kunden dann nochmal neugierig. Also äh, es geht da nicht vehement zu sagen, ach komm auf dich habe ich keine Lust, sondern zu sagen, nein, das das funktioniert so nicht, das mache ich nicht und das ist das sind meine Kosten und ne, ich, ich sag mal man verhandelt ja auch nicht mit einem Chirurgen. Es geht da nicht um die Kosten, sondern es geht da darum, dass die Leistung irgendwo erbracht wird und ähm, dass man auch ganz klar sagt, nein, das so möchte ich das nicht. Und dann stößt man da auch nochmal so einen Denkprozess an und sagt so, aha, okay gut, warum nicht, ne, erzähl doch mal. Und dann hat man so vielleicht verliere ich hier ja doch gerade irgendwie eine Möglichkeit, ähm, vielleicht eine Kompetenz, die ich so noch nicht wahrgenommen habe, weil ich immer über Preise gegangen bin oder sonst was, weil man das Thema nicht ernst nimmt. Also das finde ich ganz wichtig, das Vorfiltern. Ja? Und wenn ich heute weiter empfehle, weil ich habe natürlich auch ein entsprechendes Überlaufbecken, wo ich auch viele liebe Kolleginnen und Kollegen schon sehr gerne auch mit versorge. Dann ist es für mich auch wichtig, das vorzufiltern. Also ich gebe jetzt auch nichts weiter, wo ich sage, oh, da wird der aber jetzt äh, das Problem mit haben. Äh, sondern dass ich schon sage, hör mal, ich habe hier einen Kunden für dich, der könnte Spaß machen. Ja? Denn da steckt auch Reputation drin. Ich möchte ja, dass der Kunde nachher sagt: So, Mensch, das war eine tolle Empfehlung. Vielen Dank. Und ich, äh, wo hast du mich dann dahin geschickt? Ne? Also, das ist so das eine, äh, was das Matching angeht. Und von der von der Kundenseite her, ich habe jetzt im, Ende letzten Jahres auf der Eisenbahnmesse bei Michael Artug in der E-Commerce Area so, so einen Vortrag gehalten äh, über das Agentur-Matching halt auch so die die Reife ne der Reifegrad also einfach mal zu gucken was wie wie lang gibt's die Agentur was haben die für Erfahrung bei uns war es ja auch manchmal so da hast du Dinge gemacht irgendwann hast du nicht mal umgedreht und gedacht boah was wir da vor fünf Jahren alles so gemacht haben meine Herren da, da war und, aber -hmm. Luft nach oben ne und äh, dass man nicht gerade der ist wo ihr sich jetzt die Agentur die Hörner abstößt oder dass man so so ein Test Testing am Kunden sage ich immer ne dass das eigentlich nicht sein kann denn man muss halt wissen kann ich das kann ich das nicht und wenn ich das nicht kann habe ich einen Experten an, in meinem Netzwerk oder irgendwas aber rein für für den Umsatz irgendwas dann da einfach zu machen, damit wir das Geld verdienen... Das ist halt unbefriedigend und dann muss der muss die, der, der Kunde eben auch, unabhängig von Preisen und so weiter, mal gucken lassen, was haben die hier für einen Reifegrad, wo stehen die unternehmerisch? Also wie weit hat sich deren Unternehmen eigentlich entwickelt? Ich bin vielleicht heute Solopreneur, aber ich kann sagen, gut, ich bin seit 25 Jahren äh, unterwegs in dem Bereich und habe verschiedene Facetten gehabt, aber ich habe trotzdem die, die Expertise und ich weiß vor allen Dingen auch, was ich nicht kann. Also ich sage mal so, Winston Churchill hat mal gesagt, ein Experte äh, kann dir vor allen Dingen im Nachhinein sagen, warum es nicht funktioniert hat. Ja? Und das finde ich eben auch ganz wichtig, dass man einfach nicht immer so der Garant ist für nur Erfolg, sondern dass man aber weiß, woran hat es gelegen, dass es jetzt vielleicht nicht geklappt hat. Also da müssen beide Seiten schon, glaube ich, ganz gut aufeinander zugehen. Und es gibt, wenn man jetzt von Kundenseite gibt, echt gute Portale im Netz, also bestimmt vier oder fünf, auf denen äh, ich wirklich mal so ein bisschen Screening betreiben kann, mir Agenturen angucken kann, wo ich sehen kann, wie lange gibt es schon, wie viele Mitarbeiter haben die. Da wird auch Social Proof, die werden auch bewertet nach Dingen, die zusammengearbeitet sind. Also man kann schon viel auch tun, anstatt immer eiskalt irgendwo reinzuspringen. Und ich glaube, dass gerade das Empfehlungsthema war schon immer eine gute Sache, ist es auch heute. Denn gerade wenn man vielleicht im höheren Segment unterwegs ist, wo es dann auch echt um Geld geht, dann will man ja auch nicht bei Adam und Eva anfangen, sondern ist es ist wertvoll, wenn einer sagen kann, pass mal auf, wir haben da wirklich jemanden, mit dem wir wirklich tolle Erfahrungen gemacht haben. Da hat man schon mal so einen, so einen Grund, wo man sagt, okay, das höre ich mir auf jeden Fall mal an, und muss jetzt nicht irgendwie anfangen und weiß nicht genau, was sich jetzt hinter denen verbirgt, mit denen ich mich wieder vielleicht auseinandersetze.
1: Ein stimmiger Abschluss. Vielen, vielen Dank, Stefan. Ich glaube, die gerade diese Perspektive, dass die beiden Partner zusammenpassen müssen, dass es matchen muss, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, die uns eben auch wieder bei der Wunschkundenausrichtung hilft. Welchen Reifegrad brauchen meine Kunden, damit wir in unserer Company wirklich die optimale Leistung auch für den Kunden erbringen können, mit unserem Reifegrad. Grad, ja? Also inwieweit harmonieren dann eben auch diese Erfahrungshintergründe? Ich glaube, dass diese Perspektive und diese Fragestellung äh, auch nochmal ein Augenöffner für manche sein kann. In diesem Sinne sage ich dir ganz herzlichen Dank für deine Erfahrungsberichte und äh, freue mich schon auf den weiteren Austausch. Alles Gute für dich.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de